Давайте так взбодримся, скажем, слава Иисусу Христу! Слава Богу! Это время, оно может так тянуть на сон нас чуть-чуть. Обычно человеческий организм, он так в это время хочет спать. И даже по статистике вроде больше всего людей умирает перед утром, а на втором месте как раз в это время. Но слава Богу, мы живы, и мы в Доме Божьем. Аминь! Где лучше быть детям Божьим, как в Доме своего Отца? Слава Иисусу Христу! И я рад быть вместе с вами. И назначенная тема, такое направление, которое пастор Юрий назначил, это такие blind зоны или то, о чем мало, возможно, говорится, или то, от чего мы иногда просто пропускаем, или еще что-то. Я так молился, Боже, что сказать, о чем сказать. И мне как-то положилось... Это тема, что мало говорится. Возможно, вы чаще размышляете, чем я об этом. Это тема эсхатологии. Кто-то скажет, что за слова такие. Эсхатология — это учение о последних днях. Учение о том, когда придет Иисус Христос. При каких обстоятельствах придет Иисус Христос. И какие признаки последнего времени. Какие признаки, что придет Иисус Христос. И я не хочу сейчас углубляться слишком глубоко. Вы не думайте. Я не буду сейчас там копать там премиллениум, миллениум или постмиллениум. Но хотел бы... Вместе с вами поговорить о том, какие же признаки того, что Иисус Христос, Он придет на эту землю. Посмотреть на Слово Божье, что Слово Божье говорит об этом, и посмотреть, что происходит сейчас в этом мире. И согласно Священного Писания, второе пришествие Иисуса Христа, оно, оно будет ознаменовано определенными признаками, которые каждый из нас мы будем их видеть, мы не пропустим их, если мы рассмотрим на этот мир, если мы имеем этот разум, просвещенный Христом, мы будем видеть эти события, которые будут нам говорить о том, что Иисус скоро придет. И в свое время Иисус, когда Он еще был на этой земле, Он говорил народу о этих признаках, которые будут предшествовать Его второму славному пришествию на эту землю. И Иисус Христос очень много, вы знаете, Он использовал притчи для того, чтобы простым языком донести какие-то сложные, возможно, вещи. И Он много использовал притчу, и в от Луки, 21 главе, 29 стихом написано, «Посмотрите на смоковницу и на все деревья». Когда они уже распускаются, то, видя это, знаете сами, что уже близко лето. Так и когда вы увидите то сбывающимся, знаете, что близко Царствие Божье. В другом месте Писания слова Господа еще звучат более строго и более обличающие. Это Матфея 6 глава 2 стиха. «Вечером, вы говорите, будет ведра, то есть хорошая погода, потому что небо красно». И поутру сегодня не Настя, потому что небо багрово, лицемеры. Различать лице неба вы умеете, а знамений времен не можете. Иисус Христос, Он обличает людей, что мы, мы можем много чего анализировать. И человеческая наука, она во многом чем продвинулась вперед. Говорит, вы можете смотреть на деревья, говорит, о, скоро лето, будет определенная смена, смена погоды или еще что-то. Люди смотрят за небом, говорит, да, будет хорошая погода или будет плохая. Но говорит, Иисус обличает людей, говорит, почему вы не смотрите о знамениях времен, что будет дальше в более глобальном смысле. Ведь не так важно, какая завтра будет погода. Важно что-то более, более масштабное. Важно то, что будет с нами, что будет с церковью, что будет, когда придет Иисус Христос. Вы помните это место Светхого Завета, когда к Давиду, там другая история вообще, но когда к Давиду 
он шел с определенной компанией военной. Написано, что к нему пришли из сынов Сахаровых люди разумные, знающие, что делать Израилю. Я думаю, что нам, как Церкви Божьей, как детям Божьим, имеющим Дух Святой, откровение, имеющие просветленный разум, мы должны быть людьми разумные, зная, что когда делать. Потому что придет время, когда люди будут стучаться к нам, они будут дергать нас за одежду и говорить, что нам делать. Подобно как люди к апостолам приходили и говорили, что нам делать, мужи, братья. Поэтому мы должны быть людьми разумными, зная, что когда делать этим, этим людям. Поэтому и в этих моментах, в вопросах, когда же придет Иисус Христос, чтобы мы имели веру, и чтобы наш разум, Он помогал нашей вере, это чтобы не конкурировали, а наоборот, чтобы наш разум помогал нашей вере укрепляться. Итак, Иисус, Он констатировал это наличие этих признаков последнего времени, а тем более мы, которые люди, живем в 21 веке, когда события вокруг нас, они так стремительно разворачиваются, они меняются, и мы тем более можем эти, видеть эти признаки, которые написаны в Священном Писании. И знамения эти последнего времени можно разделить на несколько разделов. Первое, что я не затрону всех, вы не подумайте, я не претендую на абсолютную истину, но просто что написано в Слове Божьем? Первые признаки – это признаки благодати. Признаки благодати. И первый из этого, с первого разделия – это, что благодать будет проявлена в том, что проповедь Евангелия будет по всей земле. Написано в Библии, что Матфея 24 глава «И проповедано будет сие Евангелие Царствие по всей вселенной во свидетельство всем народам, и тогда придет конец». То есть один из признаков, что перед тем, как придет Иисус Христос, Евангелие, Слово Божье, оно будет распространено по всей земле. И 20 век особенно, он очень продвинулся в этом вопросе, что множество миссионеров, Библии печатались, и просто Слово Божье охватило абсолютное большинство земного шара. Даже люди пробирались к племенам, которые даже где-то жили в тайге или где-то в джунглях, и о них даже не знали. Я как-то общался с одним епископом из Сибири, и он говорил, меня приглашал, говорит, приезжай к нам. У нас есть одна народность, называется Тафалара. Их осталось всего 500 человек в Сибири. Они живут такой глуши, что -то только или на снегоходах зимой, или просто на каких-то мощных вездеходах к ним добраться. Но даже к таким людям сейчас доносится весть Евангелия. А это свидетельство того, что Иисус, Он скоро все-таки придет. Евангелие, оно распространяется, Библия, она переводится. Тираж Библии, он самый большой, это более 10 миллиардов, наверное, уже тираж Библии на абсолютное большинство языков. И мы видим, что это один из признаков того, что всемирная евангелизация, она везде, и что Иисус Христос скоро придет. Второй признак благодати, о чем мы видим, возможно, он нас так меньше касается, но это то, что будет спасение Израиля. Спасение народа израильского. И написано, и так весь Израиль спасется, как написано, придет от Сиона Избавитель и отвратит нечестие от Иакова. Это апостол Павел пишет. И апостол Павел пишет, что перед тем, как придет Иисус Христос, будет массовое пробуждение среди еврейского народа. Возможно, мы сейчас не видим это в полной мере, но это будет. И это будет как знамение, что Иисус скоро придет. Апостол Павел в других местах пишет, что Пишет, что когда наполнится полное число язычников, а язычники кто это? Это мы, люди. Те, которые привиты, написано. Те, которые не из израильского народа. Может, кто-то из нас из израильского народа, это Божий народ. Но я говорю даже о себе прежде всего. 
мы привиты. И когда это число полное язычников, оно будет наполнено, тогда придет время, когда будет израильский народ массово приходить к Богу. И мы должны молиться об этом. Мы как церковь, мы как, возможно, не причастники к израильскому народу, но мы, имея Слово Божье, мы должны молиться за то, чтобы все-таки пробуждение на Божью землю, оно пришло. Чтобы народ Божий, который, возможно, еще рассеян по всему лицу земли, чтобы они пришли к Иисусу Христу. Что там говорит далеко в Атланте? Очень многое диаспора еврейского народа. И очень важно, чтобы достигать как-то их этим словом Евангелия, и они будут спасаться. И это будет этим признаком, что Христос скоро придет. Но, к сожалению, будет не только знамение благодати, когда что-то позитивное мы будем видеть, что-то такое, что будет вдохновлять нас, что нам будет легко или еще что-то. К сожалению, мы будем видеть и признаки зла. Например, скорбь, Еремия 30 глава 7 стих. «О горе! Велик тот день не было подобного ему». Это бедственное время для Иакова, но он будет спасен от него. Иоанн говорит, примите слово, которое я сказал вам. Раб не больше господина своего. Если меня гнали, будут гнать и вас. Если мое слово соблюдали, будут соблюдать и ваши. Библия предупреждает нас, что в последние времена людей будут постигать различные скорби. Если мы сейчас посмотрим, эти скорби они везде. Они в наших семьях, может быть, очень часто. И очень важно, чтобы мы поддерживали друг друга. Они на уровне целых, возможно, городов. Они, возможно, на уровне целых стран скорби. И они постигают этот, этот мир. И все более и более обороты набираются и набираются. Скорбей становится все более и более. Этому миру не становится легче жить. Становится тяжелее и тяжелее. И эти скорби... И написано, Бог предупреждает нас, особенно как нас, как последователей Иисуса Христа, что если меня гнали, а Иисуса гнали, то будут и вас гнать. Скорби будут и в церкви. Когда просто придет то время. Мы живем просто благословенное время. Большинство людей, наверное, 95% христиан не живут в такой свободе, как мы живем. Когда мы можем просто свободно прийти в церковь. Когда мы можем приехать даже на своей машине, побыть в Доме Божьем. А большинство людей платят огромную цену, потому что у них уже исполняется, исполняется это. Меня гнали, будут гнать и вас. И я все-таки думаю, что придет время, когда и у нас. За то, что мы говорим правду, мы будем платить цену. И тогда станет выбор перед нами, говорить нам правду или замолчать. Но мы, как дети Божьи, не можем замолчать. Мы должны говорить правду, даже если это будет скорби приходить на нас. Следующее – это отступление. Один из признаков, что произойдет отступление, и это знамение, оно не только в этом времени появилось, не только появилось на 21 веке или 20, оно было всегда. Происходит отступление, оно присуще во времена, во все времена, но с приближением второго пришествия отступление, оно все более обостряется. В Иоанна, 1 Иоанна, 2 главе, 18 стихом написано, дети, он говорит нам так любезно, дети, Последнее время. Он предупреждает, дети, последнее время. И как вы слышали, что придет Антихрист, и теперь появилось много Антихристов, то мы и познаем из того, что последнее время. Оступление проявляется во многих вещах. И один из тех вещей написано, он, Иоанн пишет, что придут 
те, которые будут выдавать себя за каких-то великих лидеров, будут выдавать, чтобы увлечь за собой многих людей, но цель их не привести людей к Богу, их цель, их цель не спасти людей от вечных мук, а их цель совсем другая. Написано, что это антихристы, те, которые против Христа, и они будут увлекать, они будут, возможно, говорить правду. Эти люди могут говорить даже 90% правды, но где-то 10% они будут говорить лжи, то, что не соответствует Слову Божьему, и этому полностью исковеркивая это. И таких людей уже очень много. И апостол Павел фессалоникийцам пишет, что ибо день тот не придет, доколе не придет прежде отступление. Петр повторяет, насколько это актуально, Петр повторяет, прежде всего знайте, что в последние дни явятся наглые ругатели. И апостол Иуда, он подтверждает, но вы, возлюбленные, помните предсказанные апостолами Господа нашего Иисуса Христа. Они говорили вам, что в последнее время появятся ругатели, поступающие по своим нечестивым похотям, душевные, не имеющие духа. На этой неделе мы размышляли на ячейке об этом. Эти люди, они появятся, они ругатели, они, будут, они пусты внутри будут, они душевные будут. И таких людей уже, к сожалению, очень много. И отступление также произойдет на уровне падения нравственности в людях. Посмотрите на уровень нравственности в современном мире. Кажется, чем более человек порочный, тем более он привлекательный для этого мира и более, более популярным. Посмотрите на, даже на какие-то социальные сети, на Инстаграм. Мне кажется, чем более люди развращенные и что-то мерзкое творят, тем больше они лайков получают. И эта нравственность она падает людям. То, что мы можем говорить, конечно, хотя грех во, во, во все времена был, но то, что еще, возможно, 20 лет оно было неприемлемым, сейчас это абсолютно норма, сейчас оно навязывается нам. Матфей пишет, «Но как было в дни Ноя, так будет и в пришествии Сына Человеческого. Ибо как в дни перед потопом ели, пили, женились и выходили замуж до того дня, как вошел в Ной». И не думали, пока не пришел потоп и не истребил всех. Так будет и в пришествии Сына Человеческого. Что значит не думали? Написано, что люди жили, они жили обыкновенной жизнью, как и мы. Ели, пили, женились, покупали дома, покупали машины. Это влазили в какой-то моргидж, лоун и так далее. Говорит, но люди и не думали. Не думали означает, что у них была возможность задуматься. Если мы посмотрим на ситуацию именно с Ноем, о которой здесь говорится, Ной им десятками лет, пока он строил этот ковчег, он им говорил, он им, возможно, надоедал, он, он возможно, резал им слух, он говорил, он говорил, но люди так и не задумались. И сейчас Слово Божье, оно звучит, оно кому-то неприятно, просто кто-то пропускает его мимо ушей, и люди не хотят думать. Но придет Сын Человеческий, и это будет факт. И мы можем свыкнуться с такими знамениями, которые происходят сейчас. Мы можем свыкнуться с этими военными слухами. То, что какие-то землетрясения везде происходят. Мы можем свыкнуться это знамение в церкви, о том, что Слово Божье звучит, и не принимать это близко. Но не дай Бог, чтобы так было, чтобы просто мы пропускали это мимо ушей, чтобы мы не были в том состоянии, когда мы не сможем распознать время посещения, когда мы не сможем распознать тех признаков, что Иисус, Он грядет скоро. Также, ну, он, Спаситель говорит тоже, что в эти времена будет 
напоминать эти времена Ноя, о чем мы знаем, какое было наказание для этого мира. А как было во времена Ноя? Написано, «И увидел Господь великое развращение человеков на земле, и что все мысли и помышления сердца их были зло на всякое время». Если мы сейчас посмотрим, даже пролистаем интернет, где-то начнем читать новостную ленту, мы увидим, сколько горя, сколько зла творится в этом мире. И мы, возможно, уже привыкаем, мы, возможно, привыкаем, что вот эта жесточайшесть нравов, она происходит. Спасибо. Мы привыкаем, что мы видим... Мы привыкаем, что мы видим, что у людей это постоянно какая-то... исполнение пророчества написано в оси 4 глава я так много сегодня возможно словом божьим обращаюсь просто это все написано это все мы должны актуализировать для себя написано что будут есть и не насытятся будут блудить и не размножаться ибо оставили служение господу блуд вино и напитки завладели сердцем их посмотрите на современную молодежь есть люди, которые, правда, они к чему-то доброму стремятся, они какие-то цели ставят. Но если посмотреть на большинство людей, я, даже моих сверстников, где я рос в школе, где-то в университете учился, просто вот такое нравственность на нуле, где-то просто блудить, какое-то вино, какие-то гуляния, и так постоянно происходит это исполнение пророчества. Также в последнее время будет появляться много лжепророков, которые будут пытаться увести церковь свою от, от правды. И статистика, я нашел такую, что с 70 по 90-е годы прошлого века только за эти короткое время возникло около 2500 новых сект, которые претендовали на истину, которые хотели увлечь за собой людей. Это исполнение того, что будут лжепророки. Где-то просто доходило до каких-то каких вещей, где-то с трансцендентальной медитацией. Некоторые там вызывали Иисуса Христа, где-то в каких-то спиритических сеансах. Но мы видим, что это не соответствует Слову Божьему, и это противно для Бога. И в конце, уже перед самым приходом Иисуса Христа, явится тот, который уже будет антихристом. И написано, что этот человек, он, он не придет просто так, что скажет, вот это антихрист. Это будет человек, который, возможно, примирит народы, межнациональные конфликты. Он будет решать как-то с успехом экономические проблемы государств. И многие поверят ему. Многие поверят ему, и в том числе христиане поверят ему многие. Написано, что в последнее время во многих охладеет любовь. Также охладеет это чувство где-то распознания правды и зла. Охладеет вот эта какая-то острость ума, острость слуха, что он говорит. Люди просто будут видеть, что что-то хорошее происходит, и будут в это верить. Но придет время, когда Господь и Его, он, уже Он Его победил, аминь. Но придет время, как написано, что когда откроется этот беззаконник, которого Господь Иисус убьет духом уст своих, Он прелестит очень многих. И написано, что он, Бог будет судиться не только с Ним, а и с теми, которые не поверили любви истины Бога, и будет прельщены ими, он будет с теми людьми судиться. К чему я это говорю? Зачем все это? Первое, как написано в Библии, в римлянам, что, что пришло время пробудиться от сна. Мы так живем в таком размеренной жизни. У нас так все нормально. Есть работа, где-то есть финансы, есть церковь. Мы приходим, мы, мы поем, мы прославляем Бога. 
Но мы не задумываемся о том, что все это очень временно. Надо встряхнуться нам, что, как написано, пробудиться от сна, что всему этому придет конец. Что придет конец, когда мы можем так свободно собираться. Придет конец этой картине мира, которую мы привыкли видеть. Этому придет конец. И придет Сын Божий. И придет славе великой. И будет суд. Но написано, что верующий в Сына Божьего на суд не приходит. Аллилуйя. Второе, что это хорошая новость, что еще пока есть время для спасения. Еще время есть для тех, кто не приняли в свое сердце Иисуса Христа как своего Господа и Спасителя. Да, уже это происходит на наших глазах. Мы видим, как эти пророчества, они исполняются сейчас. Но, как написано, пока мы можем говорить ныне, сегодня, сегодня день спасения. Поэтому мы должны ревновать об этом. Мы должны пробудиться и говорить, ну хотя бы еще одна душа. Хотя бы еще одну душу привлечь, привлечь к спасению. Для тех, кто еще не примирился с Господом, чтобы так отрезвиться и сказать, пока есть время, я хочу успеть. Потому что когда будет уже Иисус Христос придет во славе, уже будет поздно. Люди будут искать и не находить. Люди будут просто метаться из-за угла угол, а уже не будет этой возможности. Уже будет поздно. Поэтому пока не поздно, мы можем, мы можем приходить, мы можем налаживать отношения с Ним, мы можем расти, мы можем, мы можем трудиться для Него, исполнять Его волю, пока мы можем говорить ныне. Я вас призываю к молитве, я, возможно, загрузил вас так чуть-чуть, но я просто хочу, чтобы у нас это осталась эта мысль, что то, что мы имеем, это временно, и Иисус скоро придет. Мы не знаем, в первоапостольской церкви были очень острые эсхатологические ожидания. Они буквально принимали это, это место из Писания, что не придет и род сей, как придет Сын Человеческий. Они буквально это принимали, они, они это действовали, они, они знали, что здесь короткое время, мы должны сами быть в надлежащем положении и Евангелие распространить по всему лицу земли. У них было это острое ожидание. Какое у нас ожидание? Ожидаешь ли ты Иисуса Христа? Или ты думаешь, Господи, не говори, возможно, некоторые говорят, гляди, Господи, а кто-то, возможно, говорит, подожди, Господи, я не готов. Подожди, Господи, я еще не разобрался. Подожди, Господи, я еще не нагулялся. Подожди, Боже, я еще не пожил хорошо, как другие живут. Какое твое ожидание Иисуса Христа? Ожидаешь ли ты Его или нет? Мы должны ожидать, Господи. И как написано, ей гряди, Господи. Потому что кто-то сказал что как это глупо, что мы все силы прикладываем к тому, чтобы обустроить свою тюремную камеру здесь на земле, чем наоборот где-то искать выхода и стремиться к, к выходу из этой тюремной камеры. Написано, что это телесная наша храмина, есть такое слово, просто телесная наша оболочка, в которой мы сейчас находимся, это можно сказать, как тюрьма определенная для нашего духа, и это здесь мы временно но главное наше должно быть старание туда. Там, где уже мы будем вечно с Господом. Там, где мы будем воспевать вместе с тысячами ангелов славу Ему. Не просто где-то насыщаться своего тела, искать комфорт для себя. Да, мы все ищем. Я ищу комфорта для себя какого-то. Но главный наш приоритет должен, что я жду Господа моего. 
И я не знаю, когда я встречусь с Ним, но в любой момент я должен готов быть встретить моего Господа, и чтобы с дерзновением прийти пред Ним. Не со стыдом, не с порочной совестью, но с чистой совестью прийти перед Ним и вечно с Ним быть. Я ожидаю этого времени. Я ожидаю этого времени, чтобы быть вечно с Богом. И я всегда прошу Бога, помоги мне, приготовь меня. Боже, помоги мне быть, держать в таком состоянии, чтобы я был готов. Неважно когда, то ли Он придет с славой великой, то ли просто я буду где-то идти, меня собьют. Неважно когда, я всегда хочу быть готовым встретиться с моим Господом. Я вас призываю к молитве. Аллилуйя, Иисус. Боже, я благодарю Тебя за то, что Ты верный. Господь, Ты не оставил нас, Боже. Ты не просто дал нам, Господь, это Слово Твое, Иисус, как простое моральное, Господь, нравоучение какое-то, Боже. Ты не просто так все это затеял, Господь Иисус. Ты не просто нас поселил на этой земле, Боже. Но мы знаем, что придет время, придет тот час, и Ты придешь в славе. Боже, придет тот час, когда, как написано, как тать ночью, неожиданно, и ты придешь. Боже, каков я буду перед тобою? Боже, каким застанешь ты меня, Боже? Буду ли я просто беспечным и теплым? Буду ли я просто ищущим своего комфорта? Просто ищущим какого-то накопления денег? Господь, или я буду посвященным тебе? Буду детем твоим, который следует за тобою? Боже. Смотря на этот мир, Господь Иисус, возможно, становится страшно. Господь, мы слышим везде о этих землетрясениях, терактах, о каких-то военных слухах, о войнах, Господь, мы слышим все это. Мы видим пророчества, которые исполняются. Господь Иисус, ну помоги нам, Господь, не убояться в это время, но наоборот, воспрянуть, пробудиться от сна, укрепиться силой Святого Духа, для того, чтобы, Господь, быть готовыми, как встречи с Тобою. Господь, чтобы мы были исполнены Твоей силы, для того, чтобы, Господь, мы шли и вытягивали этих людей, Господь, погибающих, чтобы еще хоть один, еще два, еще три, еще больше и больше спасти. Боже! Помоги, чтобы церковь твоя, это не были просто какие-то коммерческие организации, которые почти на каждом перекрестке здесь, Господь, но чтобы это были представительства твои, которые возбуждают ревность в народе. Господь, чтобы церкви твои, Господь, они служили этим плацдармом, Господь, для того, чтобы свое слово оно распространялось каждому человеку, Боже. Иисус, помоги нам, мы нуждаемся в тебе. И хотим быть с тобой, великий наш Бог. Аминь. Ну все, наше собрание закончено сегодняшний день. Я просто хотел, чтобы детей не забыли сегодня это самое оставить на, это самое, на репетицию.